0: 大家好，很高兴又来到这里和你们分享玄奘的《大唐西域记》。啊，离开了折家国以后，玄奘慢慢的进入了中印度的范围，逐渐靠近古印度的核心区域。今天的这五个国家呢，均分布在如今印度的旁遮普邦，也就是和巴基斯坦接壤的旁遮普平原一带。估计这一段路，玄奘是行色匆匆，走马观花。书里的技术不算多，所以今天请允许我借用卡尔维诺在其作品《看不见的城市》里的叙述风格，来给大家分享这一期的旅程。之所以这么做有两个原因：一是因为好玩，二是因为卡尔维诺的作品不需要读懂，就已经很能感受到来自作者那天马行空的想象力的巨大冲击。下面开始今天的旅途。其中的第一人称代指玄奘。从折家国出发，向东行走五百多里，你会到达智那蒲底国。如何能想象，在距离长安几万里的北印度，还有一座满是汉人的城市？那一位西域藩国的汉人国王，位于加尼瑟家的威严，早年把他的王子送到这个国家来当质子。伟大的加尼瑟家王为回馈他的诚意，在这里给汉人质子修建了一座冬季行宫。于是，这一支从西域来的汉人们开始在这里繁衍生息。当我来到这里的时候。他们一个个都兴高采烈地指着我说：“快看呀，这是我们先王的同胞。你会喜欢这里的，因为这里温热的气候，人们过着富足的生活。国王还给每个家庭登记户籍。无论你何时来到此地，迎接你的都将是漫山遍野茂密的庄稼。在缠绕的街巷中行走。”如果你看到摊贩上售卖的梨和桃子，你影响到那位汉人之子，因为是他把这些水果的种子带到这里来的。而旅客们会发现，这里的居民生性柔弱，他们既相信佛陀，也相信天神。无论真理还是俗世，他们都喜欢探究。从都城。一直向东南行走五百多里，你进入了一片佛塔的世界，大大小小，林林总总，方圆二十里内竟然有成百上千座。不用我讲给你听，闭上眼，你就能感受到过去有多少生人曾在这里修行讲经。这些逝去的生人，他们的牙齿、骨头。会永远安放在这凌厉的佛塔里。走吧，在平原里走上两天，旅途就会把你带到舍烂达罗国。描述这个国家有两种方法，你可以说，生活在这里的人们长着一副副粗鄙丑陋的面孔，却果敢勇猛。这儿气候宜人。水稻遍地，花果茂盛。你也可以像把我带到那里的僧徒一样说：信仰着不同教派的人们在这里熙熙攘攘。表情凝滞的外道修士，身上涂满了白灰做的衣服，整日无所事事地在街巷里闲游；而德高望重的僧徒，则是人们的精神支柱，受到万民虔诚的敬仰。你继续出发，往东北方向走，那里有连绵的山谷、树木和石头。道阻且长，你跋涉了七百多里，眼前呈现出一座大城。这里是屈路多国。关于这个国，我所能告诉你的是，这里的居民中流行一种病，他们长着一副粗粗的脖子。双脚水肿，样子丑陋。你应该开列一个在这里能买到的上好货品的单子，因为城外的雪山上生长着许多珍奇的草药，山里还有金银铜矿，以及璀璨的水晶。如来曾经来到这里讲法，至今山崖上还居住着仙人和罗汉。翻过这座大山。向南行走七百里，你将看到一条大河。河流的东边坐落着一座名叫舍多图卢国的地方。我可以告诉你，那里出产珍珠和金银，人人都遵守各自的社会等级，井然有序。他们身上穿着华丽的服饰，个性善良温和。过了这座城。往西南方行八百里，你就会进入中印度境内。迎面而来的第一个国家是波里叶达罗国。我现在要讲的这个地方，其绝妙之处在于，一种奇异的水稻在这里生长，从发芽到收获谷粒，人们只需等待六十天即可。我记得当时的田里满是牛羊。天气湿热，而国王竟是吠舌种姓。其人勇敢刚烈，善于谋略。学术和技艺在这里不受欢迎，甚至连佛法也备受冷落。最后，请允许我用《看不见的城市》里的一句名言结束今天的分享。城市就像一块海绵，吸集着这些不断涌流的记忆的潮水，并且随之膨胀着。对今日这些城市的描述，还应该包含这些城市的整个过去。然而，城市不会泄露自己的过去，只会把它像手纹一样藏起来。它被写在街巷的角落、窗格的护栏、楼梯的扶手。避雷的天线和旗杆上，每一道印记都是抓挠、锯锉、刻凿、猛击留下的痕迹。